0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve günün e- Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Hakan Bıçakçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Hakan Bıçakçı ile üç program yapacağız. Bu ilki. Ee, Hakan Bıçakçı 1978'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1996 yılında üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. 2001'de Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünü bitirerek İstanbul'a döndü. İlk romanı Romantik Korku 2002'de çıktı. Çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, sinema, popüler kültür konulu yazıları ve öyküleri yayımlandı. Apartman boşluğu Arnavutça'ya, Arapça'ya, Bulgarca'ya, İngilizce'ye, Rumence'ye ve Çince'ye çevrildi. Karanlık Oda İtalyanca'ya çevrildi. Yayınlanmış kitapları 2002'de Romantik Korku, 2003'te Rüya Günlüğü, 2004'te Boş Zaman, e, bunların hepsi roman. E, yine 2008'de Apartman Boşluğu, 2010'da Karanlık Oda, 2014'te Doğa Tarihi ve iki de hikaye kitabı var. Bir Yaz Gecesi Kabusu 2005'te ve hikayede büyük boşluklar var. Geçtiğimiz günlerde. Yayınlanmış hikaye evet. kitapları. Ee, aslında şeyle başlayabiliriz diye düşündüm ben. Bu sizin genel olarak kitaplarınıza e, yayılmış olan bu tekinsizlik Hı-hı. haliyle. Yani nedir bu tekinsizlik hali? Evet yani doğru bir özet
1: bence de. Hani en çok yayılan e, tema olarak ben de onu seçerdim herhalde. E, bu aslında... E, Biraz kendiliğinden el yordamıyla benim bulduğum ve kendinden geliştiği bir şey oldu. Yani şunu demek istiyorum. Hadi tekinsiz anlatılar olsun diye yola çıkmadım aslında. Muhtemelen benim kafamı kurcalayan, yazmaya değer gördüğüm konuların ortak noktasıymış. Bu biraz beni etkileyen aslında kitaplarım ve filmlerin de ortak noktası. Düşündüğüm zaman öyle bir sağlama da yapıyorum. Evet. Yani şeyden de ayır, ayırıyorum ben korku anlatılarından tekinsizim. Mut- çünkü değil. ilk yayınlanmaya başladığında kitaplar e, yani hiçbir yazar tahmin ediyorum bir türe dahil olmak için yazmaz. Doğru. Ben de yola öyle çıkmadım ama mutlaka da bir türe dahil olur. biraz Bu iyi mi kötü mü? E, biraz raf sistemi için <gülüyor> gerekli bir şey bu mutlaka sizi bir türe dahil etmeleri gerekiyor. Benim ilk dönemlerde fantastik korku diye geçiyordu. Hmm. İlk böyle havalı da gelmişti bana Aa güzel fantastik hmm. korku diye ama zaman içinde bu türler üzerine düşündükçe ikisinden de aslında unsurlar taşıdığını ama ne tam anlamıyla fantastik ne tam anlamıyla korku olduğunu düşünüyorum. Hatta korku çok özel ve çok tehlikeli bir tür aslında. Evet. Ee, yani bu düşmandır diye bir parmakla bir öteki gösterip öteki ilan edip biz duygusunu kuvvetlendirmek adına kitleleri manipüle etmek adına kullanılan bir silah aslında hmm, korku türünün çok bıçak sırtı olduğunu düşünüyorum ben örneğin Hollywood'da çok kötü örnekleri vardır canavarlar, gizli güçler dünyamıza saldırır Hı-hı. ve sonunda mutlu sonda ne olur? O normali tehdit eden unsurlar yok edilir. Evet. Ve korku filmi mutlu sonla biter. Benim yapmaya çalıştım uğraştım. Tam tersine bu içinde bulunduğumuz normal dediğimiz tırnak içinde durumların olumlanmak yerine onların olumsuzlanması. Hı-hı. Bu yüzden korku unsurlarını kullanırken hiçbir zaman bir dış düşman, dış tehdit, dışarıda bir ee, sürriyeel bir canavar hı. değil de tamamen gündelik olandan yola çıkarak hı hı. normal dediğimiz şeyin aslında yavaş yavaş altına oyarak e, anlamını kaybetmesine aslında normal deyip konforlu bir kurduğumuz dünyanın aslında yavaş yavaş çökmesi gibi anlatılar Bu noktada da tekinsizlik devreye giriyor hı hı. Ee, Yani tekinsizlik öyle bir şey ki önce, dünyayı sarıyor sonra yurt sonra ev sonra insanın içine giriyor ee, yani kapıyı kapatınca kurtulacak bir şey değil tekinsizlik o benim çok ilgimi çekiyor evime gir mahalleme girdim artık güvendeyim evime girdim artık güvendeyim kendimle baş başa kaldım artık güvendeyim bunların hepsini yok ediyor hı hı. Ee, zaten e, Unheim'li Almanca teriminde içinde geçen haim hem hı hı. yurt hem ev anlamına geliyor bu çift anlamda çok bence anlamlı hı. aslında evet. ilk çıkışı evet bu tabii ki e, benle ortaya çıkan bir şey değil. Fantastik anlatıların temelindeki bir durum. Ben de sanırım bu izlekte e, devam, devam ediyorum. ediyorum diye hissediyorum.
0: Ama bir taraftan da şey var hani dediğiniz gibi evet tekinsizlik var ama bu fantastikte ya da korkuda olduğu gibi değil. Çünkü sizde bir muğlaklık durumu yok. Yani biz hiçbir zaman hani bir sisle ya da bir muğlaklıkla karşılaşmıyoruz. Yani mutlaka Hı-hı. bu işin sonu nereye varıyor her seferinde biliyoruz. Ve Hı. okurken de Hiçbir zaman şeyi düşünmüyoruz, Aa, bu askıda kalacak, kura bırakılacak. Evet tabii öyle okuyan okur da olabilir, tabii Hı-hı. buradan başka bir şey de çıkabilir. Ama bir son var, yani evet. belirsizlik ve muğlaklık yok. Ben bunun mesela hani o e, tekin tekinsizliği m, ayırt, yani sizdeki o tekinsizlik unsurunun kullanımındaki ayırt edici şeylerden birisi olduğunu düşündüm kendi adıma. Doğru, muğlaklık yani yok. muğlaklık şu anlamda var bana kalırsa hı hı. karakter bunları gerçekten yaşıyor
1: mu yoksa zihninde kurguluyor mu yani ben bu anlatıcıya güvenmeli miyim hı hı. noktasında e, bir muğlaklık var aslında hı
0: hı. ama olay örgüsü anlamında olay yok, örgüsü anlamında yok evet. doğru. olay örgüsü anlamında yok o da mesela e, hani anlatıcı e, güvenilmez olsa bile e, kurgunun e, ...güvenilir... ...bir unsur yaratması... ...biraz bana şeyi de hatırlattı... ...bu netekim kitaplarda da var... ...çifte bakış... ...mesela hı hı. kullanmayı hı hı. tercih ettiğiniz bir şey... ...apartman boşluğunda apartman var, boşluğunda var doğru. işte bu Hande'ye tecavüz hikayesinde var, özel gösterimde var. Hı hı. İşte mesela köpek adam, onu da ben öyle düşündüm. İlk önce köpeğin gözünden doğru. görüyor, sonra kendi gözünden görüyor. Hani bu tekinsizlik ve murlaklık hikayesinin olay örgüsü ve e, anlatıcı bazındaki şeyi kurguya da bu şekilde mi yansıdı? Doğru, mesela güvenilmez anlatıcıyı besleyen bir durum oluyor burada. Özellikle
1: apartman boşluğu örneğin özelinde. Hı hı. Ee, ...karakterin gözünden izliyoruz olayları... Hı-hı. ...ve içgüdüsel olarak, okur olarak... ...hemen o karaktere güvenmek istiyoruz... Ee, ...ama bir noktadan sonra... ...bakış açısı değiştiğinde karakterin kendisiyle Hı-hı. ilgili... ...söyledikleri gerçeklerin... E, ...tam tersine iddia eden bir arkadaşının... Hı-hı. ...gözüne geçtiğimizde bir anda... Şş, ...bir kırılma oluyor o konforlu Hı-hı. gerçeklikte... ...acaba bu karaktere bu kadar güvenmemeli miyim... Ee, ...kendi manipüle olmuş zihniyle... ...beni de mi manipüle ediyor gibi bir... Hı-hı. ...ikilemde kalıyor okuyucu... Hı-hı. ...bu da tabii aslında... Özel bir okuyucuya hitap eden bir durum. Yani her okuyucunun çok zevk alacağı metinler olmuyor. Bunu da baştan göz hmm. almak gerekiyor. Hmm. Çünkü yani genel okurun eğiliminde benimle net ol. Sonucunu net söyle. Hani ben ya. bu kitabın parasını verdim. Sonunda ne olduğunu da öğrenmem <gülüyor> gerekiyor. Hakkım. Hakkım gibi bir tavır var. Bu da anlaşılabilecek bir şey ama ben biraz daha meraklısına bu tip güvenilmez anlatıcıların daha fazla... Okumayı takip etmeyi seven aslında okurlara yazdığımı düşünüyorum
0: bu da Bir de bu deneysel değil mesela bence. Hani bazen çok deneysel yapılmış, ya, ya, yapılmış Hı-hı. metinler var. Hani onlar yazılmış Hı-hı. değil de daha çok yapılmış evet. e, metinler gibi. O yüzden bu yani daha sonra bu son hikaye kitabı dolayısıyla da konuşacağız ama... ...sizde böyle bir yapma ya da yapıntı durumu yok. Hı-hı. Yani bütün bunlardan Hı-hı. çok böyle bir ne diyeyim e, sürreel bir şey ortaya çıkmıyor... ...ya da sahte bir şey ortaya çıkmıyor. Hı-hı. Her seferinde dediğiniz gibi o hani gerçekliğin manipüle edilebilmesi bilir hali hep bizim <gülüyor> bir okur olarak kafamızda kafamızın evet. kenarında kalıyor. Yani ben de kendimi çok böyle postmodern çok
1: kurmacanın kendisini dert edinen e, yazarlar görmüyorum. Daha çok aslında biraz daha eski moda modernist <gülüyor> akımda e, daha çok görüyorum kendimi. E, deneysel anlatıları çok seviyorum aslında. <gülüyor> çok da zor bir şey. E, evet. e, yani dadaizmden başlayan <gülüyor> o e, anlatıları seviyorum ama kendim yazarken ee, belki de o kadar güvenmiyorum kendime, hmm. o kadar deneysel bir şey ortaya koyabileceğimi düşünmüyorum. <gülüyor> Tüketici olarak, okur olarak, film izleyicisi olarak sevdiğim bir şey ama... ...ben daha hani klasik de diyemem, gerçekçi de diyemem ama biraz daha modernist çizgide. Biraz hmm. e, kafkaların çizgisinde
0: hmm. e, tabii, olduğumu düşünüyorum, güzel o sınırlarda. Bir, güzel bir çizgi. <gülüyor> yani, e, şeye rağmen. Şimdi biraz da bir bu şeyi konuştuk, hani çifte bakış... Bir kahramanın e, anlatması Bir de onu gören başka bir kahramanın anlatması Bu özellikle son kitapta Üç kişilik bir kişi hikayesi evet. de Mesela burada bir iki ve üçüncü şahıs var Aynı şeyi evet, o ülkede, ve Sarhoş O öyküde <gülüyor> aynı kişi içinde üç evet, ayrı bakış açısı evet, var Evet üç ayrı bakış açısı evet. ee, Bu ve bu bir sarhoş yani <gülüyor> bu, bunu evet. nasıl mesela Bu nereden aklınıza geldi bunu biraz Çünkü ben e, bir de yine hani Konuşacağız bu Tam da
1: çok deneysel yazmaya çalışmıyorum <gülüyor> en deneysel öyküyü buldunuz aslında. Burada gerçekten bir deneme çabası var. Ee, yani bakış açısı değişikliği bile aslında çok karşılaştığımız bir durum değil. Genelde öykülerde bir anlatıcı anlatıyor ya da dışarıdan anlatıyoruz. Bunun e, apartman boşluğu zamanında şunu denemiştim. Hem karakterin içinden görelim olayları hem bir klasik dış anlatıcı daha eski hmm. edebiyatta bizim de eski edebiyatımız da olduğu gibi dışarıdan bir anlatıcı hmm. olsun. Bir de roman içinde başka karakterlerin açılarına da geçelim gibi bir o dönem bana daha yeni gelen deneysellik buydu okuduğum örneklerde başka karakterlere geçen örnekler hatırlıyorum ama hem anlatıcı dışarıdan hem karakterin içinden olduğu bir durum bana o dönem yeni geliyordu bu sonra daha deneysel daha yeni ne olabilir diye aklıma gelen bir durum aslında bir karakterin Üç ayrı e, bakış açısına anlatılması yani dili geçmişte anlatılması Hı-hı. dışarıdan bir gözle anlatılması ama hepsi aslında karakterin odağında kalarak. Hı-hı. Bu da tabii bence e, ancak öykünün kaldırabileceği bir deneysellik. Hı-hı. Bunu bir romana yayıldığında Hı-hı. çok zor bir okuma olur yani yazması ayrı bir zor. Yazılsa bile okuma zevkini yok edecek kadar deneyse olacağını düşünüyorum ama kısa bir öyküde zaten öykü çok da uzun değildir. Hı-hı. Bence çok uzatmamak gerekiyor. O kadar yok, yok, deneysel ben, ben durumları. Ben çok, çok beğendim bunu. O
0: yüzden bir yani. öykünün içinde e, bana da hoş olabilir, ilginç olabilir gibi geldi. E, zaten e, bu şey gibi, şiir gibi aslında bir taraftan sadece şey değil, hikaye gibi değil Çünkü bence de. Çünkü olup biten hiç önemli değil. Evet, yani olay aynen. örgüsünde ne olduğunu hiçbir önemi yok. Tamamen üslup
1: orada daha öne geçiyor aslında. Evet, üslup öne geçiyor. Katılıyorum
0: anlamda. Şey. E, şimdi bir ara verelim ikinci Tabii. bölüme geçmeden önce. Sizin kitaplarınızda şarkılar çok... Hangisine evet. çalalım bugün?
1: Ee, yani öykülerde çok alıntılar var mesela. Epigraflar, ee, epigraflarda. Epigraflarda yani. çok fazla şarkı sözü de geçiyor.
0: Evet, çok güzel bu epigraflar. Ee,
1: Tanju Oka'nın yıl dönümünden bir alıntı var mesela öykülerden birinde. Onunla başlayabiliriz. <gülüyor>
2: Bir yıl sonra bugün günlerden yine o gün Tanıştığımız gün Bir yıl sonra bugün günlerden yine o gün Tanıştığımız gün ayrı yerlerde İçimiz çalınacak İçimiz burkulacak halkımız çalınacak içimiz korkulacak yıldönümü bu yıl böyle kutlanayacak bir yıl sonra bugün günlerden yine o gün tanıştığımız gün bir yıl sonra bugün günlerden yine o gün Tanıştığımız gün
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında Hakan Bıçakçı ile konuşmaya devam ediyoruz en son bakış açılarında kalmıştık ve anlatıcıların konumlarını konuşuyorduk. Şimdi bu noktada şey de önemli geliyor bana. Mesela yine rüya defterinden itibaren başlayarak bu benin yarılması, kendilik halinin tanımlanması. Yani sanırım farklı bakış açıları kullanmak ve kişileri bu bakış açılarıyla... ...daha çoğul değil ama hep aynı noktaya işaret eder şekilde anlatmak. Çünkü bu ben ve kendilikle ilgili de bir şey sanırım sizin eserlerinizde.
1: Ee, bir de e, genellikle bir delirme hikayesi de var aslında arka planda. Ee, benim Bu da çok ilgimi çeken bir tema delilik konusu. Evet. Ve e, delirme de bu benim yarılmasıyla çok ilintili hmm. olduğu için... E, bir süre sonra e, karakterin akli dengesini yavaş yavaş elimizden kayıp gittiğine okurun elinden kayıp gittiği hissetmesi e, önemli geliyor bana. Biraz onu sağlamaya çalışıyorum aslında. Bu pat diye bir olayla çok travmatik tek bir olayla değil de adım aşama, adım yavaş aşama. yavaş aşama aşama e, önce bir şüpheyle başlayıp sonra galiba bu şüphe şüphem doğru gerçekmiş, e, gerçekmiş duygusu gelecek gibi biraz yumuşak geçişlerle e, o tip delilik anlatıları çabam oluyor aslında.
0: O yine, bu yine sizin anlatılarınızda rüya meselesi tabii hı hı. çok tipik bir şekilde ortaya çıkıyor. Hı. Yine bu rüyada hani o biçimsel e, kurgunun işte benim yarılması ve bu işin deliliğe doğru gitmesi hı hı. ve işte bütün bu tekinsiz atmosferi yaratma aslında bütün bu konuştuğumuz şeylerin hepsi rüyada var hı hı. yani. E, bu, fakat rüyaların e, kullanımı aynı değil. Yani kitaptan kitaba değişiyor. Hı-hı. Yani rüya hep aynı şeyi, ya ben en azından öyle düşündüm. Hı-hı. Çünkü hep aynı şeyi ifade etse zaten biz hep aynı şey okuyormuş gibi oluruz. Doğru, evet. O da bir sorun değil aslında, olabilir. Hep aynı Tabii. şeyi de okuyabiliriz. Mesela e, rüya günlüğünde işte biraz önce konuştuğumuz bu benim yarılması hikayesi varken... E, apartman boşluğunda bu neredeyse benim keşfine dönüşüyor. Hı-hı. yani evet. Ötekinde kendisini kaybeden birisi diğerinde Hı-hı. kendini bulan yani tamamen birbirine zıt iki Doğru. işlev olarak. Hep ordayı. aynı işlevi yok evet, iş- yani
1: Rüya kullanmanın e, benim açımdan iki sebebi var tahmin ediyorum. E, bir tanesi karaktere daha derinlemesini rüfuz edebilmek için sadece bilinç üzerine bilmek, bilinç üzerine tanıklık etmek bir karakterin yeterli değil. Çünkü biz açıklayan şeylerin çoğu aslında bilinç dışımızda bilinç altımızda nasıl hı hı. dersek dolayısıyla bir noktadan sonra karakterin bilinç dışına da tanıklık etmek aslında daha yakından bir ilişki kurmamızı sağlıyor bir böyle bir boyutu var. E, bu biraz felsefi açıklaması Bir de rüya sahnelerini yazmak çok zevkli <gülüyor> geliyor bana. Bana da çok zor e, geliyor. O yüzden <gülüyor> nasıl yazılır diyor. O yüzden bir yandan da hani b- böyle bu tip e, bir şey neden yazdığımızı anlatırken hep sorulduğu zaman böyle bir ciddiyet takınıp hep e, işin felsefi arka planını Hı-hı. anlatmaya çalışıyoruz ama aslında bunların bir yarısı da e, bize çok cazip gelmesi, zevkli bir konu olarak gelmesi. Ben buna da inanıyorum. E, bende de o var. Yani. Yine aslında rüyalarda da çok sürreyal durumlara gidilmiyor ki rüya buna imkan vermesine rağmen ben rüya sahnelerinde şunu seviyorum kendi gördüğüm rüyalarda da o beni daha çok etkiyor çünkü öbürkülere saçma sapan deyip geçiyoruz tamamen günlük nesneler gündelik olaylar farklı bir kombinasyonla karşımıza geldiğinde yani iş yerimizdeki bir insanla ailemizdeki bir insan aynı odada olduğu zaman gerçeklikle ilgili çok tuhaf bir his geliyor yani Sadece iş yerinde gördüğüm ve iş yerine kodladığım bir insanı gökyüzünde uçarken bir ejderanın sırtına binmişken görmek bana çok çarpıcı gelmiyor. Çünkü bu deli deli saçması gerçekte olmayacak bir durum. Zaten olağanüstü doğal dışı olduğu etiketlenmiş ve insanı kaygıya düşürmeyen acaba bu... Ee, yani şimdi biraz rüyadan çıktım, fantastik anlatıyı aslında geçiyorum ama Hı-hı. acaba böyle bir şey gerçekten oluyor mu? Karakterin zihnindeki bir durum mu? Ya da bu gördüğüm rüya mıydı, gerçek miydi gibi bir ikileme düşürmüyor. Olağanüstü, olağan dışı olduğu, gerçek dünyanın yasalarıyla açıklanamayacak olduğu net bir olay. Biz bunu paketleyip e, sürreler bir tarafa atabiliyoruz güvenli. Ama e, patron uçarken değil de olmadık... Ama gerçekte var olan bir ortamda onu görmek e, bizim kodladığımız o konforlu gerçeklikte tuhaf bir kırılma yaratıyor. Ve e, beyin de mantık hastalığına tutulmuş bir organ olduğu için her şeyi yerli yerine oturtmaya çalışıyor. Onun o sisteminde evet. bir kısa devre oluyor. Bir çatlak oluyor aslında. E, bu rahatsız edicilik benim hoşuma gidiyor. Yani Hı-hı. nedenini bilmiyorum. Bu ama...
0: kombinasyon. <gülüyor> bu kombinasyon. Ha, tam böyle siz de şey söylediniz her şey yerli yerinde. Bu mesela Hı-hı. böyle sizin kitaplarınızda zaman zaman evet. geçen... Bu yıkılan her... bir şey aslında. Evet, her her şey yerli, yerinde, yerli yerinde. Her şey Benim çok dikkatimi çekti mesela. Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Ee, bu, bu kombinasyonla bağlantılı bir şey mi? Yoksa başka bir e, bu bizim... göndermesi de var mı?
1: Ya Bu bizim bir takıntımız. Her şey yerli yerinde olsun takıntısı. Ama bu öyle bir takıntı ki bir sürü şey ters ve yanlış bile gitse... ...bizim bakış açımıza göre yerli yerindeyse buna doğru diyoruz. Ee, yani suç işliyor da olabiliriz ama... Yok gayet iyiydi diyebiliriz son derece masum bir eylemde kendimizi kötü de hissedebiliriz. Hı hı. Ee, o yüzden aslında bu da böyle elle tutulur bir konu değil çok kaygan bir zemin. Hı hı. Ee, biz sürekli bir şeyleri her şey yerli yerinde diye görüp e, normal bu yani bir şey normal deyip rahatlıyoruz. Çünkü normal olmadığı anda bizi paniğe sevk ediyor. Hı hı. Ee, bir durumun normal dışı olması vücutta bir alarm duygusu yaratıyor. Ee, ve bu edebiyatta benim ilgimi çeken bir şey. Günlük hayatta hiç hoşuma giden bir durum değil. Ama edebiyatta, sinemada e, ilgimi çeken bir durum. O ara bölgede kalma, yani, o normalin, gündelik hayatın bir anda altımızdan çekilmesi. David Lynch filmlerinde çok incelikli örnekleri vardır mesela bunun.
0: O yüzden mesela kitapların bölüm başlıkları da şey. Ya mesela yeni ev, eski ev. Yeni, evet. eski, başka. Hep bir kategorizasyon <gülüyor> evet, bir, çabası var. O, o da var. böyle çok e, dikkat çekici bir şey. E, bu kategorizasyon e, peki gerekli mi Ger- sizce?
1: Gündelik hayatta mı?
0: Yok mesela kitapları anlatırken yani bir kategorize hmm. etme fikri. Yani e, bu her şey yer Anlatının
1: yerinde. Anlatının içeri gerektiriyorsa gerekli tabii ki. Baştan böyle bir kural koyamam. Hı-hı. Yani bir Hı-hı. şey yazmadan önce bunu bilemem açıkçası ama... O yazarken e, karakterin ruh hali bunu gerektirdiğini hissediyorsam hı hı. bir noktadan sonra devreye girmeye başlıyor. İşte bu o birra- düzen e- hastalığı. Ha. Bir <gülüyor> Yok,
0: düzen hastalığı her şey yerli yerinde ve ben, ben de şey diye düşündüm mesela hani güvenilmez anlatıcı e, bu e, işte yeni eski ya da hep bir arada olma durumuyla bölümlendirmeler yaparken bize dışarıdaki yazar da bizi manipüle ediyor Doğru. diye düşündüm evet. Hani bunun evet. böyle bilerek bir e, anlatı içinde e, bir... Türk demeyeyim de başka bir hani bu kitabı okumaya dair ya da okuma haline dair bir manipülasyon. Doğru,
1: doğru. O tip durumlar <gülüyor> bazen daha ayyuka çıkıyor. Mesela apartman boşluğunda daha çok var. E, apartman boşluğunda örneğin eve kapanıp müzik yapmak isteyen bir müzisyen var. E, özgün besteler yapmak istiyor. Başkalarının Hı-hı. şarkılarını kavurlamaktan bıkmış artık. E, eve kapanıyor ve özgün besteler yapmak istiyor. Buna uğraşıyor. Ve anlatı bu şekilde devam ediyor. Onun bu özgünlük paranoyalarıyla orijinal bir şey ortaya koyma saplantısını anlatıyor Ama demin dediğinizden e, çağrışım yaptı Biraz geriye çekilip baktığımızda aslında bunu yazan bir yazar var Onun da Hı-hı. çok benzer kaygıları evet, ve yani... saplantıları var O da özgün bir şey ortaya evet. koymaya çalışıyor Onun da benzer saplantıları var O da aslında karakter kadar bazen komik duruma düşüyor Hı-hı. Çünkü ben şeyle çok barışık değilim Yani e, yazar olmak, yazarlık kimliği e, Bu kitap tabii ki yayınlanacak gibi değil yani hep bir yabancılaşma duygusu var içimde açıkçası bu yazarlığın e, ilk dönemlerindeyim yani 2002'de ilk romanım çıktığında e, yaşadığım bir duyguydu yani bir anda kafamın içinde dönen düşünceler. ...bir nesneye dönüyor... ...üzerine bar kod basıyorlar... ...parayla satılıyor... ...işte hmm. kitapçıdan alıp çıksan alarm ötecek... ...ben normalde o fik- düşüncelerle zaten o satırlarla... ...girip çıkıyordum <gülüyor> o kitapçıya... ...bu bana çok tuhaf gelmişti ilk kitap yayınlandığında... ...ve şöyle düşünüyordum... ...yani bu yazarlık benim için yeni bir şey... ...buna zamanla alışacağım... ...ama neredeyse 15 yıl oldu... ...hala o tuhaflı hissediyorum açıkçası... ...yazdıklarım üzerine konuşurken de... ...bu yabancılaşma bazen Güzel geliyor... Şey ...yani... Ee, yani... Bu şekilde devam ediyor. Şey konusu da kafamda dönüyor hep. Yani e, ölmeden önce okumanız gereken bin bir kitap listeleriyle dolu bir dünyada ya yeni bir kitap getirmek. Hmm. Yani bu hani işin esprili söylemi ama gerçekten... Okumadığımız ve ömrümüz boyunca okuyamayacağımız başyapıtlar varken yeni bir kitap ortaya çıkarmak benim açıkçası çok da barışık olduğum bir durum hmm. değil. Niye böyle bir şey yapıyorum diye bazen soruyorum <gülüyor> ama aklıma yazmaya değer bana heyecan veren bir düşünce geldiği zaman e, zihnime düştüğü zaman bütün bu kaygıları bir kenara bırakıp sanki dünyada yazılacak tek kitap oymuş gibi oturup e, o apartman boşluğundaki yarı deli karakter gibi bir yere kapanıp (Gülüyor) Özgün bir şey ortaya koymak için aslında bazen kendime çekilip uzaktan bakıp komik durumda, (Gülüyor) absürt durumda olduğumu da düşünerek (Gülüyor) kendime uzaktan baktığımda çok oluyor. Ve yani yazarken bunu yaptığım için karakterlere birkaç misli daha fazla oluyor bu yabancılaşma dolayısıyla. Kitap çıktıktan sonra da sanki artık hiçbir şey yazamayacağım, yazılması gereken her şeyi yazdım bitti gibi bir duygu oluyor. Ama sonra yeni bir fikrin düşmesiyle bu e, demin özetlediğim o, rutin es- tekrar başlıyor. Resmen öyle oluyor. Çok yani.
0: güzel. E, şimdi biz ilk programımızın sonuna geldik. Ve Hı-hı. biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. E, neyle veda etmek istersiniz?
1: E, apartman boşluğunun girişinden çok kısa bir e, bölüm, paragraf. Zaten üzerine epey konuştuk Ramon'un. O yüzden okuma kısmını kısa tutayım.
0: Tamam. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Bu Arif'in kapısının dışarıdan görünüşü. Bu da aynı kapının içeriden görünüşü. Arada pek bir fark yok. Bir tarafta ince uzun kapı kolu var. Diğer tarafta yuvarlak topuz. Sanki bu iki malzeme tornavidayla ile sökülüp ters vidalansa içeriyle dışarı yer değiştirecek. Dışarısı içerideki duvarların arasına tıkılacak. İçerisi dışarının genişliğine yayılacak. Bu Arif'in anahtarı çevirmesi. 1 Bir, iki, üç, buçuk. Bu da Arif.